0: Szerintem a nőszervezetek kihívása most is ugyanaz, mint ami eddig volt, csak látványosabb, például a jogszabály alapján járó egészségügyi szolgáltatás kikényszerítése, azon múlik, hogy beszéled a magyar nyelvet, és ha nem, akkor nem jutsz hozzá a ami jár. hiába halljuk azt, hogy az ukrán állampolgárok a magyar állampolgárokkal azonos jogokat élveznek. Szomorú látni, hogy egy látványos és példás civil összefogás után mennyire lehalkult és eljelentéktelenedett a menekülő emberek problémája, akik többnyire ugye nők és gyerekek. Nemzetközi szervezetek, amelyek a humanitárius segítségnyújtás legismertebb, leggazdagabb szereplői, nincsenek tekintettel a helyi viszonyokra, és legtöbbször csak kiszolgáló személyzetként tekintenek a helyi szervezetek munkatársaira és ahelyett, hogy meghallgatnák, például az itt 10-20-30 éve működő nőjogi szervezetek szakértői javaslatait, ahelyett bürokratikus forgatókönyveket alkalmaznak.
1: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balog Zsófi vagyok, az imént pedig Szalóki Ágnást hallottátok? Nem, nem az énekesnőt, hanem a patent Egyesület szakértőjét, aki jól összefoglalta a következő egy óra tematikáját, ugyanis az Ukrajnából menekült nők ellátásában résztvevő magyar nőszervezetek tevékenységéről lesz szó a hazai ellátórendszer és a nemzetközi humanitárius szervezetek hálójában. A patent és az EMMA Egyesület közös, nemzetközi forrásokból finanszírozott, menekült nőkre fókuszáló segítő tevékenysége április óta zajlik. Én magam is érintett vagyok ebben a munkában, idén májusban félállásban csatlakoztam a patent csapatához, ahol a nemzetközi érdekérvényesítés területén dolgozom. Ezzel az adással betekintést szeretnék nyújtani a hallgatóknak abba, hogy milyen módon zajlik ez a munka a terepen, tehát konkrétan hogyan jutnak egészségügyi és egyéb nőket specifikusan érintő szolgáltatásokhoz a nők, illetve milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a menekülteket segítő civileknek és civil szervezeteknek. Vendégeim Fazakas Pálma, szociálpolitikus, mentálhigiénés szakember, az EMMA Egyesület elnöke, az EMMA Segélyvonal szakmai vezetője, aki a háború kitörése óta dolgozik menekült várandósokkal és kisgyermekes anyákkal, illetve Turai Rahel Katalin, szociológus, a NANE és a Patent Egyesületek munkatársa, aki kutatóként és kísérőként is részt vett az ukrajnai nők krízis ha tehetitek, kérlek támogassátok a Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül, illetve kövessétek a csatornát a Youtube-on, a Facebookon és a Spotify-on is. Az adás hangutó munkájáért köszönet Lőrinci Áronnak, a Zsófilter arcolatáért pedig Kili Zsannának. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Zsófilterben. Jó, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Ugye mi szegről, végről kollégák is vagyunk, de azért egészen különböző területein mozgunk ennek az ukrajnai krízisállátás nevű projektnek, ami ugye, ha projektnek hívom, egy kicsit ilyen elidegenedetten hangzik, konkrétan terepmunkát végeztek, konkrétan a nőkkel voltatok, illetve a nőket ellátó szervezetekkel, menhelyekkel kapcsolatban. Pámad téged kérdezlek először, hogy te hogyan kapcsolódtál ideben, mit tevékenykedsz?
2: Igen, szia szok. én fazakas Pálma vagyok, és az EMMA Egyesületnek vagyok az elnöke, és az EMMA Egyesület valójában a gyermekvállalás időszakában támogatja a nőket és az anyákat, ami azt jelenti, hogy így a, azt szoktuk mondani, hogy a nem tudom, ez ilyen kicsit hülyén hangzik, de a gyermek iránti vágy megszületésétől, vagy nem megszületésétől, mert ez, ez is beletartozik a dobozba, egészen így a késői gyermekágy végéig, vagy ameddig a kisgyerek intézményben nem kerül, de mi a nőkre összpontosítunk van egy segélyvonalunk, ami szűrészeti erőszak témában támogatja nőket, meg az anyaság időszakában, különböző kutatásokban veszünk részt, van egy közösségi dúlaszolgálatunk, Alsó olcán, Kelet-Magyarországon, sok-sok mindennel foglalkozunk, és amikor előállt ez a háborús krízis, akkor egyszerűen azt éreztük, hogy gyomorban feszített, hogy tennünk kell valamit a menekült anyákért is, és nagyon hamar megtaláltuk azt az utat, ahogy a nevebe tudunk kapcsolódni, de majd erről mesélek később.
1: Köszi,
3: Ráhel. Hát én később kapcsolódtam be a projektbe, mint a pálma, mert amikor az EMMA Egyesület, meg a Patent Egyesület összefogott, hogy a menekült nőknek az ellátását segítse, akkor... Egy idő után egyeteművel vált, hogy itt valamilyen kutatói jellegű felméréseket is kell végeznünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy kihez tudunk eljutni, hogyan, egyáltalán problémáik vannak a, a, a menekült nőknek, akár a, a női, akár a szülészet és a többi ellátás terén. Tehát, hogy nagyon... Sok szempontból információhiányjal küzdöttünk, és nehéz volt így elkezdeni a munkát, úgyhogy nekünk volt egy ilyen kisebb kutatásunk, három hónapig próbáltuk így felfedezni így akár a határmenti területeket, meg a szállókat, meg a segítőszervezeteket, és így kialakítani végül is azokat a pontokat, ahol be tudunk kapcsolódni a segítésbe. Úgyhogy én ebbe a kutatásba vettem részt, és hát nyilván e mentén, meg ezen kívül is időről időre én is segítek önkéntesként a terepen. Tehát, hogy talál, találkoztam, meg találkozom a mai napig is nőkkel, akikkel kapcsolatban vagyunk.
1: Mit jelent ez pontosan, hogy a terepen? Tehát, hogy kezdjük a végén. Most, hogyha a legutóbbi tapasztalatotokból, tevékenységeitökből egy-egy példát, ha tudtok mondani, hogy, hogy kik ezek a nők, mire van szükségük, ti mit csináltok,
2: amikor velük vagytok? Én inkább kezdem az elején, mert talán <gül> akkor jobban összeáll a kép. Hogy amikor elkezdődött a menekült hullám, akkor... Hát nagyon, nagyon sokan segítettek pályaudvarokon mindenhol, és néztük azt, hogy mi ilyen kis civil szervezetként, mert egy kis civil szervezet vagyunk, nagyon bekorlátozott emberi erőforrásokkal, hogyan tudunk a legjobban személyre szabott segítséget adni a várandos nőknek, a szülés körüli nőknek, és a kisgyerekes menekült anyáknak. És hát ismerjük a magyar szülészeti rendszert, ami azoknak a nőknek, akik... Jól beszélik a nyelvet, ismerik a helyet, ismerik az intézményrendszert is, mennyire kiszolgáltatottá válnak, és Hát egyértelmű lett, nagyon hamar leszűkült a kör, hogy a ellátáshoz való hozzáférés lesz az egyik legfontosabb terület, ahol dolgozni fogunk, és akkor hát ebben a nagy kaotikus mindenki segít, de senki nem tudja igazából, hogy hol tudja elérni azokat a nőket, akik hosszabb távon el vannak helyezve. Megtaláltuk az első szállót, ez volt a mávtelep, meg a Pilisántói menekülszállás, és, és odamentünk, mentünk kolléganőmmel azt tudni kell, hogy most fog bővülni a csapat, tehát öten voltunk eddig terepen, ketten Budapesten, egy valaki Székesfehérvár Várpalóta környékén, és ketten Kelet-Magyarországon, és akkor elkezdtük körbejárni a szálokat, megismerkedni a szociális munkásokkal, megismerkedni azokkal a nőkkel, anyákkal, akik ott voltak, és elkezdődött egy munka, és nagyon hamar kiderült, hogy ezeken a szálokon többségében, sőt mondhatnám száz százalékban kárpátaljai nők vannak, és hogy azt láttuk, hogy talán ők a legkiszolgáltatottabbak, nem ők a legkiszolgáltatottak, na, tehát, hogy az egyik legsérülékenyebb és kiszolgáltatottabb női csoport várandósan Kárpát-Aljai Róma nőként egy menekült szállón lenni. Nem tudom, ehhez szeretné szeretnél ehhez hozzáfűzni valamit?
3: Hát igen, még azzal akartam ki bővíteni, hogy, hogy ugye a Patentegyesület a másik partner ebben a projektben így az ema együttműködve, és hogy ezért sokkal, tehát hogy még annyival is szélesebb az ellátásoknak a köre, hiszen ugye a Egyesület alapvetően nőkeleni erőszakkal foglalkozik, és reprodukciós jogokkal, amiben nyilván a terhességvárandóság is beletartozik, de hogy itt számunkra nagyon fontos volt a fogamzásgátlásban nyújtott segítség, azoknak az igényeknek a feltérképezése, vagy az, az a segítségnyújtás, ami akár adott esetben terhességmegszakítás is lehet. Tehát, hogy nyilván egy ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzetben sokan nem akarnak gyereket vállalni, és kicsit próbáltuk feltérképezni a párkapcsolati bántalmazást, a szexuális kihasználást, visszaélést, amiről szintén hát inkább csak ilyen anekdota szintjén lehetett hallani, de hogy azért lehet tudni, hogy így főleg a határ mentén a legkiszolgáltatottabb nők körében ez is megjelent. Úgyhogy így eléggé egy ilyen nagy falat szerintem az, hogy mik azok a problémák, amik a nőket sújtják jellemzően ebben a helyzetben, és mi mit tudunk ebben segíteni.
1: Igen, ugye nagyon sok téma van, ami ide kapcsolódik. Egyrészt azon kívül, hogy egy nő életében milyen típusú egészségügyi szolgáltatásakra van szükség. Ugye Pálma említette gyerekvállalás nem vállalás esetén is. Fogamzásgátlástól kezdve abortuszon át, akkor ha gyerekvállalás, akkor ugye tervárandos gondozás és a, a szülés körüli problémák ugye Magyarországon azt tudjuk, hogy, 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 hogy milyen szinten vannak. És ehhez kapcsolódik még az, hogy ugye háború idején ezt is tudjuk, hogy a nők fokozottan kiszolgáltatottak nem erőszak terén, emberkereskedelem, prostitúciónak való kitettségben, tehát hogy átlépnek a határon, és gyakorlatilag ki is tett ugye a baptista szolgálat is egy közleményt, egy ponton vagy talán többet is nem követtem pontosan, de hogy határozottan felhívták a figyelmet, és próbáltak a nők figyelmét, hogy egyébként ne szálljanak be akármilyen autóba, megjelennek a, a nyerészkedők, futtatók a határterületeken, meg máshol is. Tehát, hogy nagyon sok mindenre kéne odafigyelni. Ehhez képest ti mit láttatok, hogy mennyire van bármilyen figyelem az intézményi szintről, állami szintről, vagy a nemzetközi humanitárius szervezetek szintjéről a nőket specifikusan érintő szolgáltatások szükségességére és a kiszolgáltatottság mértékére.
2: Amikor mi elkezdtük ezt az egész munkát, akkor a feltérképezésnek az első stációja az volt, hogy körbeutaztuk a határátkelő helyeket. Voltunk Záhonyba, Beregsurányba, Tiszabecsen, azt hiszem az a harmadik, és mindenhol fölvettük a kapcsolatot az ott dolgozó szervezetekkel, akik fogadják a menekülteket. Igazából én akkor azt láttam ott, hogy tehát erre... Egyszerűen nem azért, mert tappintatlanok, meg nem érdekli őket, az ott dolgozókat, hanem egyszerűen nincsen tere ennek. Tehát ilyen traumatizált állapotban érkeznek ezek a nők a gyerekekkel. Van, aki mesélte ott Tiszabecsen a Máltainak az egyik munkatársa, hogy rátette a lábát a gázra Kievben, és akkor vettelem, akkor kiszállt a gyerekekkel az autóból. Mi azt tudtuk tenni, hogy átadtuk nekik az információt, hogy van ez a közös segítő programunk a patentel, és hogyha olyan esettel találkoznak esetleg, mert hogy ezek tranzithelyek, tehát jönnek, esetleg regisztrálják őket menekültként, kapnak forrótáját, alszanak egyet, és utána mennek tovább. Nagyon sokan átutaznak Magyarországon, de hogyha mégis beszélgettünk nagyon sokat ezekkel a szociális munkásokkal, meg különböző szeretetszolgálatok munkatársaival, érzékeny emberek. Nekem ez volt a tapasztalatom. Úgy láttam, hogy vették az információt, hogyha ilyennel találkoznak, akkor legalább van egy eszköz a kezükben, hogy hova lehet őket tovább irányítani és hogy gyakorlatilag ezt is szolgálja az a segélyvonal, amit közösen elindítottunk, amit lehet hívni a hét minden napján, és most már oda is érkeznek be hívások, általában az egy másik célcsoport, egy másik csoportja a menekültnőknek, akik nem a szállokon vannak, hanem már különböző, a lakásokban, apartmanokban elhelyezve, úgyhogy én, nekem, én tereped itt Budapest környékén vagyok, ezt látom, én erről tudok beszélni, tehát ezt a részét talán tudom ráhel, hogyha van tudásod.
1: Igen, és bocsánat, hogy még közben szúrom azt, hogy, hogy valóban azt is tudjuk, hogy nagyjából civilek, önkéntesek végzik ezt a segélynyújtást február vége óta a menekültek számára, és Azért is kérdezem tőletek, hogy láttatok-e a terepen bármiféle ö, olyan támogató intézkedést, erőforrást, amit ezek a szociális munkások vagy civil önkéntesek bármilyen módon igénybe vehetnek, vagy gyakorlatilag a, az EMA és a patent nyújtotta, ö, nem tudom, ö, segélyvonal felé, vagy információs anyagok felé lehetőket csak terelgetni. Tehát, hogy így állami szintről megjelenik-e bármiféle figyelem erre.
3: Hát én, én igen, a, úgy kapcsolódnék ehhez, hogy, hogy én azt láttam, hogy, hogy magukra vannak hagyva maguk a segítők is, tehát, hogy gyakorlatilag az ő egyéni tudásukon, kapacitásukon, jó szándékukon, hálójukon, hogy, hogy mit és hogyan tudnak segíteni, és, és amiket így érzékeltünk esetleg hiányosságokat, az azt gondolom, hogy részben azért van, mert nincsenek felkészítve rendesen arra, hogy mire kell egyáltalán figyelniük, és hogy nagyon sokszor így a puszta jó indulat nem elég, mert mondjuk ők is hamar kiégnek, illetve egy csomó szólt, hogy mondjuk nincsenek kellőképpen képezve arra, hogy felismerjék az esetleges bántalmazó kapcsolat jeleit, vagy hogy hogyan kell eljárni, hogyha, hogyha van egy balhés pár, akkor ott sokszor ugye azt külön kéne vizsgálni, hogy mi történik ott a párkapcsolaton belül, és nem pedig egyben kezelni őket, mint balhésokat. Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan pont volt, amikor, amikor ilyen nagyon... Tényleg ilyen megható odafigyelést, meg áldozatkészséget tapasztaltunk, és néhány olyan, amikor meg Szóval szerintem a, az intézményes szinten, ami mondjuk a Magyar Államtól eredt, én nem, nem láttam azt, hogy nagyon sok kapaszkodót kapnának az ellátásban dolgozók, akár önkéntesek, akár szakemberek, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős gyerekfókusz szerintem az ellátásban, ami, ami akár jó is lehet, de az, hogy mik a, a nőknek a sérülékenységei, kiszolgáltatott pontjai, és hogy azokra hogyan kéne reagálni, én arra nem nagyon láttam egy ilyen szisztematikus jelenlétet, de nem, mint hogyha meg lennék lepve. Tehát...
2: Igen, én is azt tapasztalom, hogy mivel nincsenek kialakult folyamatok, nincsen tapasztalat, nincsen rutin a menekült ellántásban, ezért nagyon egyéni az, hogy uh, melyik szociális munkás hogyan tud helytállni ebben az igen megterhelő számokra és igen megterhelő helyzetben. ugyanazt tapasztalom, mint a Ráhel, hogy uh, nem nagyon van segítség, tényleg a saját kapcsolati tőkén múlik, meg a saját ismeret, meg tudás, meg tapasztalat anyagon azt, hogy ki mennyire érzékeny, uh, de hogy vannak nagyon jó tapasztalataim, és persze nagyon rosszak is ezzel kapcsolatban, de hogy ezt nem lehet ráhúzni arra, hogy azért, mert szarul működik, igen, tudjuk, hogy rosszul működik a rendszer, de hogy így iszerűen azért, mert semmiféle képzettség nélkül mondjuk a hajléktalan ellátásból mennek át szociális munkások, vagy pálya elhagyó szociális munkások mennek most a meg menekült ellátásba, és hogy semmiféle segítségük nincsen abban, hogy hogyan lehet ezekben a nehéz helyzetekben. A civil szervezetek ott vannak, azt látom, tényleg iszonyatos nagy munkát és értékes munkát végeznek, és szerintem így nélkülük ez az egész már rég összedőlt volna.
3: És én azt is látom, hogy, vagy én azt tapasztaltam legalábbis, hogy, hogy örülnek, hogy vagyunk, tehát, hogy akikkel együtt dolgozunk, azok, azok nekem, nekem úgy tűnt, hogy örültek, hogy van ez a patentem a tevékenység, és hogy akkor egy kicsit, kicsit átadtatnak belőle, vagy ők maguk is kapnak valami kicsit több segítséget abban, hogy, hogy tényleg hogyan kezeljék az ügyeket, amik így eléjük jönnek. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen nagyon pozitív tapasztalatom volt. Egyrészt, amit szoktak mondani ugye az ukránválság kapcsán, hogy így megmozdult az ország, meg hogy nagyon sokan segítettek, tehát ezt én tényleg tapasztaltam, és hogy talán így a nőszervezetek felé is. Én, én kellemesen csalódtam, hogy ilyen nyitottságot láttam még az együttműködésre. Igen.
2: A, tehát nem is lehet ezt a munkát másképpen végezni. Egy olyan szálon, ahol van 70-80 ember, tehát hogy ott csak partnerként lehet az ott lévő szociális munkásokkal együtt dolgozni, és azt látom, hogy így közösen tanuljuk ezt a munkát. Tehát amikor oda megyünk egy szállóra, először fölveszünk a kapcsolatot az ott dolgozókkal, leülünk, átbeszéljük, mi a helyzet, mik a nehézségeik, akkor az a célcsoport, akiket mi tudunk segíteni, hogyan tudjuk segíteni, hány olyan nő van. Te hát legkönnyebb a várandósokat megtalálni. Tehát azért látható. És akkor és minden egyes alkalommal, amikor minden hetente megyünk általában a szállásokra, vannak egyéni kísérések, és minden alkalommal úgy kezdjük, hogy leülünk, most már tényleg egy ilyen szakmai kapcsolat alakult ki az ott dolgozókkal, átbeszéljük, hogy az elmúlt egy hétben mi történt, mire van szükségük segítségre, de hogy ez egy ilyen, tehát amit az Emma csinál a terepen, tehát elkezdjük mondjuk egy idegen helyen, csak hogy el tud képzelni, elmegyünk egy szállóra, ahol még nem voltunk, akkor ott ki kell építeni, az odolgozókkal is egy bizalmi kapcsolatot, hogy egyáltalán ott lehessünk, hogy így meglegyen az a fajta bizalom, hogy nem akarjuk őket uh, kiátszani, nem akarjuk őket elárulni, nem fogunk ellenük dolgozni, és akkor utána egy-két, mondjuk három nő, aki ebben a gyermekvállalási időszakban van, elkezdődik egy folyamat. De hogy ez egy ilyen kölcsönös bizalom bizalomépítés, tehát, hogy a nők nem fognak semmit mondani addig, mert hogy annyi csalódás érte őket életükön keresztül ameddig tényleg nem ameddig összösdnak be arról vagy nem 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 érzik meg azt, hogy a szándék, amivel odamentünk, az egy partneri szándék, hogy ez a kapcsolat, amiben ők most belecsöppentek, ez egy egyenrangú kapcsolat, tehát nem hatóságként vagyunk ott, nem akarjuk nekik megmondani, ő mit kell csináljanak, nem fogjuk megszidni, hogyha nem megyen egy vizsgálatra, amire volt beszélve, hanem odaülünk mellé, és partnerként, és ez egy nagyon hosszú folyamat, de ami a végé, végeredmény az az, hogy... hogy, hogy ötödik, hatodik, hetedik alkalom, amikor megyünk, akkor ez a hír elterjed, és akkor oda jön a többi nő, és elkezdik mesélni. Hogy milyen nygyászati problémáik vannak. Kinek van szüksége fogamzásgátló eszközre, ezek tabu témák, tehát, hogy eleve az, hogy ilyenekről nem igazán iddig beszélni ebben a közösségben. Hogy ki az, aki várandós, és esetleg most ebben a nehéz helyzetben, vagy bármi mások miatt nem szeretné megtartani a kisbabát, de hogy ez nem elsőre megy. Tehát, hogy oda megyünk, és nem fognak oda és elmondani a problémáikat, csak akkor, hogyha megtapasztalják azt, hogy ez egy olyan biztos kapcsolat, bizalmi kapcsolat, amiben ennek helye van.
1: Igen, hogyha egy személyes szállat, én is hozhatok ebbe, én egy alkalommal mentem látogatni, igazából segítő beszélgetés céljából a az egyik menhelyre két fiatal lányal beszélni, 17-18 éves, szintén kárpátaljai romalányokkal, és már amikor mentem, akkor éreztem, hogy ez így a kompetencia határomat súrolgatja. Én ugye a nanés telefonos segélyvonalas képzettsége miatt lettem megkeresve, hogy, hogy menjek velük, csak egy, egy támogató beszélgetés, meg feltáró beszélgetés folytatni. Az egyik lány már szülés előtt volt éppen, hogy a másik lánynak egy hat hónapos kisfia volt. Szóval, hogy megérkeztem, és akkor abszolút nyilvánvaló volt, hogy mind a két fél igazából néz egymásra, hogy most akkor itt hogy kezdjük ezt el, tehát hogy egyrészt én most hello idejöttem beszélgetni veletek, most mondjátok el, hogy mi van, hát ez itt nem így megy, és éreztem, hogy, hogy itt nagyon óvatosan kell feléjük közeledni is, kérdezni is, és sikerült aztán egy nagyon jó beszélgetést folytatni, de tulajdonképpen, amiért én ott voltam, egyáltalán nem arra volt szükségük nekik, tehát, hogy a segítő beszélgetés az ő életükben akkor abban a krízis helyzetben, hát így köszönik szépen, de kitörölhetik vele, és lakatásról volt szó arról, hogy hogy egyébként ezen a menhelyen egy tornacsarnoknak szerűben vannak sokan, nincs, ö, amikor mondjuk szoptatni akarna az anyuka, vagy amikor ö, bármit elvonulni, akkor nincs a számára egy egy privát helyiség, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon nyers gyakorlati dolgok, étkezés ö, privátszféra, és az orvosi vizsgálatok ugye, hogy ahhoz hogy férnek hozzá, hogy, men, hogy jutnak el oda, ki kíséri őket, és ugye itt jöttök be ti, hogy ugye van a terep munka része és mögött van egy, egy rendszer, amit kiépített az EMMA, meg a, a patent is, Ö, ugye beérkeznek a, az igények a szervezetek felé, és a, a szervezeteknek azt is meg kellett oldani, hogy egyébként a, a szolgáltatók részéről, tehát az orvosok és egyéb egészségügyi szolgáltatók részéről ki az, akihez lehet menni, ha fogamzásgátló eszköz kell, ha várandós gondozás kell amit ugye mondtál, páma, hogy nehogy megtörjön ez a bizalmi viszony, hogyha egy olyan orvoshoz kerülnek, vagy olyan intézménybe kerülnek. És erről szeretném, ha beszélnétek egy kicsit, hogy mik voltak a tapasztalatok, amikor az egészségügyi rendszerbe ö, kísértétek mondjuk ezeket a nőket.
3: Tök jó, hogy mondod egyébként ezt, hogy, hogy nem mindig a segítő beszélgetés, amire leginkább szükség van, mert néha annyira primér szükségletek vannak, vagy, vagy nem, is, nem is feltétlen egy olyan típusú beszélgetés. Nyilván egy jó szó, az sokat számít meg, hogy ember ilyen közeledjünk hozzájuk, de, de tényleg az, hogy nem is gondolná az ember, hogy, hogy mekkora segítség az, hogy akkor neki nem egyedül kell mondjuk kikutatnia, hogy melyik rendelőhöz tartozik, hanem akkor abban mi segítünk, és most egyben próbálok válaszolni a kérdésedre is. Az, hogy nem egyedül kell várakoznia a reggel hétől esetleg délig, mire beszólítják, egyáltalán, hogy megtalálja azt, hogy melyik folyosón egy gyógyászati rendelő, ott éppen milyen eszközöket kell magával vinnie, milyen papírokat. Tehát, hogy
2: egyáltalán átvergődje magát a regisztráción. Tehát, hogy a. Ha nincsen,
3: nincsen tajszáma, akkor hogyan tud időpontot kérni? Tehát, hogy egy csomó olyan, amiben még néha mi is, elvesztjük a fonalat, de az, akinek nincsen helyismerete, meg, meg alapból egy más helyzetből jön. Szóval, hogy igazából nagyon nagy része a kíséréseknek erről szól, és és, és akkor itt jön a képbe, amit kérdezel, hogy hogyan veszük fel a kapcsolatot, mi az egészségügyi intézményekkel, hát vagy így konkrétan már a kísérés során, tehát én is volt, hogy, hogy kísértem valakit az abortusz folyamatában, ilyen rendelő, olyan le lehet vissza oda a másik helyszín, ilyen kórház, olyan folyósó, tehát hogy azért kihívással teli volt, mire mindent megszereztünk, ami kellett. És, és olyan is van, amikor az állami rendszeren kívül magánellátásba tudjuk őket többbe csatornázni, és akkor nyilván a, a referáló embereink, azok felveszik ezekkel a, a magánrendelőkkel a kapcsolatot, nyilván itt a, a pénz a leg, legdúrebb kérdés, amire pedig szerencsére vannak időnként ilyen források nemzetközi szervezetektől, akik konkrétan mondjuk a reprodukciós jogaira fókuszáló szervezetek, és akik felismerték, hogy most itt van egy, egy nem csak egy háborús krízis, hanem egy női krízis is a háborús krízissen belül. Tehát, hogy erre időnként találunk forrást, és akkor azért az sokkal egyszerűbb és átláthatóbb. De egyébként, ami nekem, az a néhány kísérés. Én megmondom őszintén, hogy pozitívan csalódtam a magyar rendszerben, Tehát oké, okay, ezek a fárasztó, bürokratikus várakozás meg ilyesmi, ez tényleg idegörlő, de mondjuk, ahogy az én szintén, hát nagyon fiatal terhes romalhány ügyfelemmel, nagyon tudom a beszéltek, akiket én láttam, tehát hogy így, így az, az így nekem ilyen kellemes
1: volt látni, hogy, hogy tisztelettel meg emberként beszélnek vele. ez nagyon szuper hallani, és egyébként volt olyan tapasztalat, amikor nem ez történt, hanem mondjuk nem kaptak ellátást, akár azért, mert romák, akár azért, mert menekültek, nem tudom.
2: Akkor én is az elejétől kezdem, hogy hát, a ameddig a maszló piramisnak a legalja nincs kielégítve, tehát hogy így, ez a nincs, szükségletek igen, nincs mit, nincs mit enni, nincs hol lakni, nem tudom, hogy a gyerekkel mi lesz, uh, addig segítő tehát ez az egy külön, tehát ez egy nem, nem létező dolog, tehát ezek a segítőbeszélgetések azok a kórház történnek, amikor elkísérjük a nőket, a, az STK-ban, régen stk most szakrendelő, lehet, hogy most is STK nem tudom, nem itt nőttem föl. És akkor ott ülünk órákon keresztül a folyosón És ma is volt egy ilyen élményem, és ezek a segítőbeszélgetések, tehát hogy az nem lehet megvalósíthatatlan, hogy a mi középosztályi világunkban, ahogy ezek a segítőbeszélgetések történnek. Tehát a legnagyobb feladat szerintem egy segítőnek és alapkövetelmény az, hogy ki tudjon lépni a saját komfortzónájából, tehát ki tudjon lépni a saját dobozából, a saját, szokásai köréből, és hogy nem elég elfogadni azt, hogy oké, okay, most vannak mindenféle különbségek, kulturális különbségek, mindenféle különbségek, és akkor én empatikus vagyok, meg elfogadó, de igazából feszengek ezekben a helyzetekben, amikor ki kell lépnem a komfortzónámból. Én is pozitívan csalódtam ugye az ellátórendszerben ott emberek ülnek, mindenféle szeretettel, meg gyűlölettel a szívükben, meg egy csomó előítélettel. És hogy ez ugyanolyan felelőtlen általánosítás, amikor arról beszélünk, hogy most az rendszer rasszista vagy nem, mint akármilyen ilyen általánosítás, hogy milyenek a nők, meg a férfiak, meg a cigányok, meg a nem cigányok. Emberek külnek, mindenkinek megvannak a maga korlátai, de én kísérőként tudom azt, hogy a végcél az, hogy ez a nő megkapja az ellátást. Ami nem azt jelenti, hogy alámegyek, annak a rasszista ápolónőnek, meg orvosnak, és játszom az ő játszmáját a nő feje fölött, hanem ez azt jelenti, hogy sokkal türelmesebb vagyok, mert tudom, hogy be kell juttatnom az intézménybe a nőt, hogy megkapja az ellátást, de kiállok olyan helyzetekben, amikor az nő elkezdi mondani, hogy mocskos ukrán cigányok, miért jöztök ide, akkor felelősségem emberi és szakmai felelősségem is azt mondani, hogy elnézést, ne haragudjon te. Én azt gondolom, hogy nem engedheti meg ezt a hangremet. Ilyen helyzettel is találkoztam, de ritkább. Tehát, hogy a tapasztalatom, a mai tapasztalatom is, az volt meg a tegnapi is, hogy, hogy nagyon segítőkészek, ha bár látszik nagyon soknak az arcán, hogy nem tudja ezt a helyzetet beemelni, hogy egy fiatalkorú várandós miért gyereket ebben a helyzetben, de, de hogy igyekszik, és a maga keretei között megadja a legjobb ellátást, amit tud.
1: Nekem azért a fejemben, amikor erre a beszélgetésre készültem, amit az előbb említettem, hogy egyébként, hogyha saját barátnőmnek kéne segítenem nőgyógyászhoz menni, vagy kórházba menni, sem tudnám, hogy egyébként mi van, hova kell menni, kinek, mikor, és egyébként mi mennyibe kerül. Fogalmam sincs az abortusz, tehát fogalmam se volt, aztán utána néztem, mert hogy így rájöttem, hogy hoppá. Egyébként én erről így nem nagyon tudok, hogy Magyarország. Ez tudom, hogy így igen, van egy ilyen folyamat, ami végig kell menni, de hogy ez pontosan hogy zajlik, kinél zajlik, vagy hogyha spirál kell, vagy tabletta kell, vagy bármilyen fogamzásgátlási eszközmegoldás, akkor az mennyibe fog kerülni, hogy különböző típusai vannak a spirálnak, és nem mindegy, hogy, miért, hogy annak milyen komplikáció lehetnek. Tehát, hogy ez a munka, ugye az, hogy kísérés, az azért sokkal több annál, mint hogy fizikailag elviszek valakit valahova, és valami eszméletlen Ö, tudás kell, amellett, hogy egyébként igen, érzelmi kompetencia, meg ott lét, meg figyelem. Ö, arról, hogy egyébként hogy működik a, a nők ellátása, és számomra ez volt nagyon egy ilyen, igen, egy, ilyen, egy ilyen ébresztő is, hogy ezért a saját köreimben sem tudom ezeknek. Pedig igen, Budapest, középosztály, kényelmes élet, van pénzem, tudok magámba menni, izé, 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 van választásom. Szóval, hogy, hogy ez valami hihetetlen, hogy egyébként milyen nehéz egyébként is elérni ezeket a szolgáltatásokat, meg mennyire nincs róla információnk.
2: Hát nincs róla információnk, mert nem transzparens a rendszer, először is ott kezdődik. Tehát, hogy nem az van, mint hogyha cipőt szeretnék rendelni, akkor fölmegyek egy webáruháznak az oldalára, és akkor ott van, hogy milyen méretben, milyen színben, ott van a mérettáblázat, hogy tudom megrendelni, mennyibe kerül, mennyibe kerül, hogyha esetleg tengeren túlról, minden információ ott van. Ha fölmegyek egy kórháznak, vagy egy szakrendelőnek a honlapjára, hát az igazán kihívás, megtalálni a megfelelő információt. De én nagyon sokszor azt érzem, hogy keringünk a rendszerben, mi, mi is, keringünk a rendszerben, és minden intézményben valami más van. Oké, hogy van egy ilyen, hogy mi annak a folyamata, hogyha egy nő várandós, először el kell menni a szakrendelőbe, akkor a nőgyógyász megállapítja azt, hogy igen, ez egy élő várandóság, akkor ad beutalot EKG-ra, vérvételre, a védőnőhöz, ultrahangvizsgálatra, akkor fel kell, Tehát megvan ez a folyamat, de hogy így ezen belül kit hol lehet megtalálni, hol lehet időpontot kérni, legtöbb helyen csak online lehet időpontot kérni, tajszámnak a beütésével ezeknek a nőknek nincsen tajszámuk, meg menekül státuszuk van. Aki kettős állampolgár, az van a legkiszolgáltatottabb helyzetben, mert az ukrán állampolgárok azok kapnak menedékes státuszt, a kettős állampolgároknak semmi nem jár. Kettős ott kallodnak a szállokon, a különböző lakásokban, és hogyha nincsen állandó bejelentett lakcímük, nincsen tajszámuk, az alapellátást nem kapják meg.
1: Egyébként az átlátszón jelent meg nemrég ez a nagyon-nagyon jó, átfogózik. Magyarország néhány tízezer ukrajnai menekültet sem képes rendesen ellátni, civilek végzik az állam segélymunkáját. Ebben nagyon pontosan le van írva az összes papírmunkával, dokumentációval kapcsolatos buktatórendszerben, hogy egyáltalán milyen állami ellátás van, ugye a, a bokcsarnok működése, ahova ezek központi tranzitváró, ahol a menekülteknek kell különböző papírokat intézni, és az is nagyon érdekes ebben a cikkben, hogy összehasonlítják, hogy a többi V4 országban, vagy országhoz képest Magyarország, hogy végzi ezt a munkát, milyen más gyakorlatok vannak a, a többi országban, és hát most spoilerezek, de hát Magyarország alul teljesít itt is, de hogy ott nagyon-nagyon jól le van írva az, hogy egyébként még mi minden mással kell megküzdeni napi szinten, és így, ahogy mondod, hát arról ne feledkezzünk meg, hogy rengeteg ember a saját lakásába fogadott be ugye menekülteket, nulla támogatást kapnak ehhez, a küldtek sem, és a befogadók sem tudják, hogy meddig tart a helyzet. És a meddig tart a helyzetre, akarok egy kicsit rátérni, mert ugye ráhel említetted, hogy nemzetközi szervezetek támogatásával tud megvalósulni, finanszírozásával ezeknek az eszközöknek, a doktori viziteknek a megvalósítása, megvétele. De hogy ugye tudjuk, hogy a figyelem már lankadt a háború kitörése óta, és eltelt már jó pár hónap, és most jön a tél, megint egy új időszakra, egy sokkal nehezebb gazdasági helyzetben, válságban kell felkészülni. Szóval, hogy, hogy igazából megnyugvás az nincs, és hogy a nemzetközi szervezetek figyelme is lankad, erről majd én is tudok egy pár szót mondani, de érdekelne az, hogy ti... Mit láttok, mire kell most készülni, mire kell a figyelmet irányítani a tél közelettével, és ennek a figyelemnek a lankadásával számolva?
3: Hát, passz, nem tudom. Tehát annyira kiszámíthatatlan az egész, és, és az, hogy úgy alapvetően milyen irányba fog esetleg romlani a helyzet, így, így akár az adott személyek életébe, akár ugye így globálisan, meg gazdaságilag, nem tudom. De... Mm, Néhányan egyébként, tehát azért van aki, van, aki el tudott helyezkedni, nyilván a, az egy kisebb réteg, de még a szegény roma nők között is azért van, aki akár ideiglenesen, vagy akár hosszabb távon valamilyen munkát tudott szerezni, és nem beszéltünk még azokról a nőkről, akik szintén itt vannak, de mondjuk nem ebből a kárpetaljai magyar-roma közösségből jönnek, hanem mondjuk ukrán ukránanyanyelvű, vagy oroszanyanyelvű menekültek, ők nagyrészt mondjuk egy fokkal jobb helyzetben vannak, mondjuk vendégmunkásként dolgozik itt a férjük, vagy én olyannal is találkoztam, akinek magyar partnere van, és egy budapesti albérletben élnek, tehát hogy nyilván olyan is van, aki, aki valamennyire már így ki tudott alakítani magának egy, egy magyarországi életet, de azért ez, ez a töredéke annak, tehát akikkel így mi találkozunk, azért az főleg a, a kiszolgáltatott réteg, akinek nem nagyon van önálló bevétele.
2: Én nagyon sok nővel találkoztam, akinek a jövőképe az ő haza szeretne menni, hogyha vége a háborúnak. Tehát ő nem azért vannak itt, mert hogy milyen jó az élet, és hogy akkor azzal telik a nap, hogy a férfiak elmennek építőiparba munkát végezni. Pont most hallottam, hogy valójában egy magyar kőműves 60 ezeret kér egy napra menekültek férfiak húszezernél többet nem kapnak, tehát iszonyatos azért ez a része is megvan. A nők megpróbálják ott egyben tartani a családot, a gyerekeket valahogy iskolába integrálni, és a honvágyukkal alig bírnak megbirkózni. Tehát én nem igazán találkoztam olyan nővel, aki azt mondta, hogy ez neki jó, és szeretne itt maradni. Csak azért vannak itt, mert vagy a fia, vagy a férje itt volt már előtte, vagy éppen sikerült még kicsúszania a határon, és hogyha most hazamennének, akkor elvinnék őket katonának, vagy börtönbe kerülnének, ugye ezek a nők, ezek a családok kényszerből vannak itt. A másik, amit csak szeretnék helyesbíteni, hogy nem mindenkit viszünk sót, nagyon kevés az a nő, aki magánállátásba kerül. Magánállátásba általában azok kerülnek, akik fogamszásgátlási eszköz, mondjuk spirált szeretnének, vagy a régi spirál begyulladt valami probléma van, tehát egy olyan komolyabb beavatkozás, és pont emiatt a rossz minőségű spirálok miatt, amiket éveken keresztül hortak van egy csomó nővjáztati problémájuk, úgyhogy a, azt a pénzt, amit a donoroktól kapunk, erre, erre fordítjuk. A többi nőt, aki várandos gondoz, azt az állami kereteken belül kísérjük. És azért kell őket kísérni, nem azért, mert hülyék, nem azért, mert buták, mert, mert életképtelenek, hanem azért, mert egyszerűen ott kezdődik, hogy más nyelvi kódokkal beszélnek. Ö, nagyon sok el egészségügyi ö, dolgozó nagyon kedvesen bánik velük, viszont úgy beszélnek, hogy egy mukót nem értenek ezek a nők belőle. Olyan szavakat használnak, hogy a nők nem értik, hogy mi a problémájuk. Oda mennek a recepcióhoz bejelentkezni, olyan gyorsan, és úgy beszélnek velük, hogy nem értik, hogy mit kérnek tőlük, tehát ez is, ez, ezt is meg kell tanulni egy terepunkásnak, hogy leülök, és akkor nem azt mondom, hogy milyen információra van szükséged, hanem azt kérdezem tőle, hogy, hogy mit mondjak, hogy megértse, hogy mondjuk... Hogy fog történni a szülés? Tehát itt teljesen le kell mondani, és ők is úgy beszélnek, hogy mi nem értjük. Tehát közelíteni kell ezeket a különbségeket, de most valamivel belekeverettem, nem ezt akartam mondani. Na, csak úgy ezt tisztázzuk, hogy nem az van, hogy minden ukrán menekült nőt magánellátásba viszünk, amíg ez a magyar állampolgároknak sincs hozzáférése, bezzeg a menekültek, ezt megkapják, hanem speciális esetekben kerülnek a nők magánellátásba.
1: Tök jó, hogy ezt mondtad. És azt is nagyon jó, hogy mondtad, hogy ez a, ez a lesajnáló hozzáállás, így, így szoktunk így gondolni erre a problémára, hogy a menekültek, akiknek segíteni kell, és ők nem tudják, és nem tudom. Nekem is az volt a tapasztalatom, hogy egyébként ezek a lányok ö, sokkal tudatosabbak. Iszonyat életképesek. Teljesen tudják, hogy mit akarnak, fogamzásgátlás terén, szülés terén, pontosan tudják, hogy mire van szükségük, csak segítsék el nekik abban, hogy hozzáférjenek. Hogy
2: eligazodjanak a rendszerben. Vagy ő megtalálják azokat a forrásokat, ahol ezeket a szükségleteket ki tudják elégíteni. Egy ilyen rendszer
1: szintre téve ugyanezt a problémát, ezt a felülről lesajnáló hozzáállást érzékelem én a patentes munkámban, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban ugye nagyon nagy figyelemmel jöttek ide a, a nemzetközi humanitárius szervezetek a, a régiós országokba a háború kitörésekor, és megjelentek azzal, hogy na most akkor mi segítünk nektek, megkeresték a, a helyi civil szervezeteket, ugye ENSZ szervezetekről van szó, illetve egyéb nőkre fókuszáló szervezetekről, reprodukciós jogi szervezetekről, amit Ráhel is említett, akik részben támogatják ezeket a projekteket is, és hát azzal szembesültek ők, meg a helyi szervezetek is, hogy teljesen más nyelvet beszélünk, mint ahogy te is mondtad hogy egyáltalán nem biztos, hogy van akaratuk arra, hogy figyeljenek a helyi kontextusra, és nagyon sok meeting azzal telik, hogy képbe hozzuk ezeket a szervezeteket, hogy amúgy Magyarországon mi a helyzet, amúgy az állam részéről mennyire, és milyen régóta zajlik a civil ellenes propaganda, tehát egy olyan hosztilis környezetben kell működni már évek óta ezeknek a szervezeteknek, hogy egyébként sincs erőforrásunk a saját alaptevékenységeinket rendben végezni, és arra lennék kíváncsi a részletekről, mert én nem látom ezeknek a nemzetközi nagy szervezeteknek a munkáját a terepen, de tudom, hogy valahol ott kint vannak. Én csak annyit látok, hogy iszonyatosan bürokratikusak, a legtöbb, főleg az ENSZ-hez humanitárius szervezetek, ugye ők híresen bürokratikusak. Meeting-meeting hátán, hónapokon keresztül munkacsoport, annak almunkacsoportja, annak e-mail listája, annak megbeszélése, annak felmérő kérdőíve és kutatása és prezentációja, de igazából nem derül ki számomra, hogy mi az Isten csinálnak, mert hogy azt látom, hogy a munkát azt a civilek végzik, és igazából ilyen információs csatornának vagyunk használva, hogy akkor mi számoljunk be nekik, hogy mi amúgy mit, csináljunk, mit csinálunk, töltsük ki a kérdőíveket, nem ragozom tovább a kérdést, nagyon érdekelne, hogy ti látjátok-e őket, mit tesznek, hogy támogatnak, titeket támogatnak, és a többi.
2: Azok a szervezetek, akikkel mi vagyunk kapcsolatban, ez is egy nagyon sok időt, meg energiát igénylő munka hogy elmondjuk, és főleg, hogyha kíváncsiak, tehát, hogy ez csak akkor működik, hogyha kölcsönös, hogyha van a donor részéről egyfajta kíváncsiság arra, hogy igazából mi lenne a valós segítség. Ezekkel a szervezetekkel jó együtt dolgozni. Mi, nekünk az adományozási stratégiánk sem olyan, mint egy ilyen nagy humanitárius szervezetnek, hogy oda egy autónyi pelenkát, és akkor izé kapjátok, marjátok, kinek van szüksége. Mi személyre szabottan adományozunk. Meg vannak a nők, akikkel a szálokon kapcsolatban vagyunk, és egy folyamatos adományozást tudunk számukra biztosítani, tehát tudni fogja azt, hogy ameddig ő ott van a szálon, a babájának mindig lesz perenkája. Ameddig ő ott van a szálon, mindig lesz tápszer, hogyha éppen nem szoptat. És mindig az egyéni igényeket nem állítunk össze egyencsomagokat, hanem oda megyünk, persze sokkal több időt meg energiát igényel a mi részünkről is, de hogy hosszú távon sokkal jobban szolgálja a nőknek az érdekét.
1: Egy, hadd kérdezzek bele ebbe, mert nagyon érdekelne egy, egy szemléltető példa, hogy mondjuk mit tudom én, venni kell valamilyen higiéniai terméket vagy fogamzásgátló eszközt, akármit, akkor azt kiveszi meg, hol tároljátok, erről, erről
2: most anekdótázom, jó? No. Engem otthonról ki fognak tagadni most, mert az egész lakás csomagokkal van tele, tehát az egész lakás tápszerrel van tele, pelenkákkal, ikeázsákokban, tusfürdőkkel, női borotvával, betétekkel, mert hogy ez az emmában úgy történik, hogy elmegyek egy szállóra, összeírom a listát, és nincsen nekem alkalmazó, vagy miatt beosztottam, aki de kiadom a munkát, hogy menjen, vásárolja meg, hanem szépen beülök a kis Suzuki-ba, elmegyek a boltba, és akkor veszek két bevásárlókocsit, meg két különböző támogató, és két különböző számlát kell kérni, és akkor másfél-két órán keresztül tologatom a két bevásárlókocsit, és darabra pontosan, amit tőlem kértek a nők a szálon, azt megbeszem, hány gumiószer, hány mit tudom én, bármi, utána szépen kitolom, Két részben kifizettem, kérek áfászámlát, bepakolom a Suzuki-ba, és a nyolc éves kislányomnak ez az egyik fő foglalkozása február óta, hogy én ülök a kanapén, mondom a listát, az Isabella meg összeállítja a csomagokat a nőknek, és szépen ráírjuk a nevüket, és utána bepakolom a szuzukiba, és elmegyek a szállóra, ott találkozom a kolléganőmmel, és szobáról szobára járunk, kiosztjuk, és miközben kiosztjuk, leülünk, beszélgetünk, és lehet, hogy első alkalommal csak 10 percet, második alkalommal fél órát, harmadik alkalommal már, egy órát, ahol már igazán jönnek a releváns információk arról, hogy ő, nekik, mik a szükségleteik. Úgyhogy ezt csináljuk. Ezt is.
3: Egyébként nekem az is egy döbbenetes tapasztalat volt, hogy mm, már így június felé, tehát már, már lement az első hullám. Azt láttuk a határ mentén, hogy vannak olyan helyek, ahol így tornateremnyi adomány van, tehát élelmiszer, de akár női higiéniai termékek egyszerűen hatalmas mennyiségben, és nem jut el azokhoz, akikhez meg kéne. És közben ugye folyamatosak az igények, tehát, hogy ugye nem állt meg a, a krízis, és, és vannak olyan mondjuk Budapesti ilyen menekültségítő központok, akik alig győzik, állandóan próbálnak még újabb és újabb adományokat kérni, de hát nyilván lankadta az adományozási kedv, meg most már mindenki szegényedik elfele, tehát, hogy egyszerűen ez is számomra teljesen megmutatta azt, hogy, hogy hol hibádzik az állami rendszer, hogy ez, egyáltalán nincsen egy ilyen összehangolt annak, hogy hol van igény, és hol van kínálat. Tehát, hogy, hogy nekem például ez egy ilyen fájdalmas tapasztalat volt, és akkor nyilván így, így kell így, így magán akciókban beszerezni nagyon sokszor a, a tárgyakat, tehát szerintem ez így eléggé
1: szomorú. Arról aztán gondolom már nem is beszélve, hogy mondjuk egy várandós gondozási, vagy terhesség megszakítási folyamatban egyáltalán nem mindegy, ez az egy-két nap, vagy egy-két hét, ami eltelik. Tehát, hogy így a, a történeteitekből azt is kiolvasom, hogy ez valami emberren felüli erőfeszítés, hogy kapcsolatban maradjatok, rácsekkoljatok ezekre a nőkre, és hogy nincs azzal letudva egy kísérés, vagy egy, egy nőnek a, a, egy, egy segítségnyújtás, hogy akkor jó, elvittem az orvoshoz, ki van pipálva, mert utána után kell követni, hogy velem mi történt, komplikációja akad, eltelt egy hét, már nem az a időpont érvényes, mit tudom én. Úgyhogy azt hiszem a záró kérdésem, az, hogy hogy küzdötök meg azzal, hogy ez rátok milyen hatással van, vagy a, a munkatársaitokra, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek a szociális munkások, civil segítők, illetve a nőszervezeteknek a munkatársai, akik ezt a munkát végzik, hát... Én nem tudom, Pálma, hogy hogy tudod ezt a... Ezt például egy ilyen, csak ahogy elmesélted ezt a vásárlást, hogy ez mennyi idő és energia, és
2: egyébként van egy családod is meg. Ez ilyen napi tíz órás meló. Gyakorlatilag alig látom a gyerekeimet, amióta ez elkezdődött, de akkor próbálom azt a kevés időt tényleg büdőségileg kitölteni. Mi nagyon figyelünk egymásra emmában, nekünk hetente vannak terep megbeszéléseink, tehát az összes terepmunkás, aki terepen van, minden héten találkozunk, elmondjuk, követjük egymás eseteit, egymás tapasztalatait begyűjtjük, akinek szüksége van, mert van egy iszonyatosan nehéz veszteségekkel tele esetek is vannak halállal, meg mindennel akinek szüksége van egyéni szupervízióra, az megkapja az egyéni szupervíziót, most tervezzük azt, hogy csoportos szupervízió legyen mindenkinek, és hogy így esténként is van úgy, hogy az Annával, a Sárdi Annával, akivel ketten dolgozunk itt Budapesten, órákat, másfél órákat beszélünk telefonon, mert hogy Bekúszik a magánéletünkbe. Tehát ezekkel a nőkkel alszunk, a problémáikkal, a nehézségeikkel. Mert ahogy mondtad, hogy nem ér véget például egy várandos kísérésben, hogy megszületett a baba. Jó, köszönöm szépen, Emma ezzel foglalkozott, itt már tovább nem is érdekel viszontlátásra. Nem, mert utána megszületik a baba, és a babának papírok kellenek. Volt egy olyan esetünk, hogy a baba mentőben született meg, két hónapig nem adtak neki anyakönyvi kivonatot, ameddig a szociális munkás valahogy nagy nehez ki nem derítette, hogy azok, annak a kerületnek kell anyakönyvezni, ahol kiszállt a nő a mentőből. Akkor el kell menni az Ukrán követségre ott a nők nem beszélnek ukránul. A többségük írni, olvasni nem tud. Angolul, meg a követségi dolgozó jó indulatán múlik, hogy szóba áll le angolul. És nem lehet a nőket egyedül hagyni ebben a helyzetben, mert hogyha babának nincsenek papírjai, akkor a baba nem kap ellátást. Uh, mondom, órákat tudnánk erről beszélni, hogy ez mennyire komplex és összetett munka, és hogy annyira jó, hogy így együtt dolgozunk a patenttel, mert vagyunk mi a terepen, ahol gyűlnek az információk, gyűlnek a tapasztalatok, és vannak a azok, akik nem terepen vannak, hanem ezeket az információkat be tudják csatornázni oda, hogy az ellátórendszer jobban működjön, mert ez a magyar országon élő nőknek a hasznára is válik. Tehát most menekült nők egy, szerintem egy nem jól működő szülészeti ellátórendszerben kell valahogy megkapják a, a a, az ellátást, de hogyha mi azon is dolgozunk egy magasabb szinten, hogy az egész rendszer változzon, az, a, az mindenkinek, az egész magyar lakosságnak az előnyét fogja szolgálni.
3: Mm, igen, amúgy én is csatlakozni tudok ahhoz, hogy azért elég nehéz így segítőként tartani így a kereteket, határokat, mikor válaszolsz, milyen csatornán tudod egyáltalán elérni a nőket, van akivel csak messengeren lehet, akkor az most a saját Messengered szóval hogy, hogy nyilván nehéz, és, és így, így az első hónapokban nyilván mi is így próbáltuk, amit tudtunk, akkor, hogy csak valamit, akkor valami alacsony köszöbű segítést, amit éppen tudunk, de hogy most lesz egyébként egy ilyen önkéntes kísérő képzés is, tehát, hogy legyen egy rendszerezett felkészítés, és minél több kísérőt önkéntes tudjunk becsatornázni a tevékenységekbe, de hogy hát nem könnyű, és én azokat csodálom, akik, akik hónapok óta mondjuk akár a határmentén, vagy akár az egyházi szervezetekbe, tehát olyan fantasztikus erőbedobással dolgoznak egyébként az önkéntesek között is nagyon sokan nők, segítenek nők nőknek, tehát hogy szerintem az ilyen szuper, de hogy
1: nagyon oda kell figyelni, hogy az ember így, így megtartsa a saját életének is a kereteit. Nagyon köszi, és köszi Pálma, hogy a végére behoztad ezt a szempontot, hogy valóban, hogy most, hogy itt van a figyelem ezen, hogy az ukrán menekülteket ellássuk valamilyen módon, az tényleg felszínre hoz rengeteg olyan problémát, ami a magyar ellátórendszert érinti, és ez ilyen, öröm az ürömben, de tényleg így azt éreztem, mikor bekapcsolódtam ebbe a munkában, hogy végre legalább egy kicsit újra figyelem irányul a nők ellátására, hogy akkor itt most miről van szó, és mi az, ami tényleg uh, szükséges ebben az ellátásban, és hogy a magyar nők ugyanezekkel a problémákkal küzdenek, és hogy arra is ugyanolyan figyelem kéne, hogy irányuljon. A donorok felől is uh, mi is emlékszem, de, tehát hogy ez is része az ilyen uh, érdekérvényesítésnek a nemzetközi partnerek fel felé, meg donorok felé, hogy egyébként megértsék azt, hogy hello, itt azért volt egy helyzet, és hogy itt a magyar nőknek is ugyanúgy szüksége lenne arra a támogatásra, meg pénzre, meg figyelemre. Úgyhogy ezt nagyon köszi, hogy a végére hoztad. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok az adásban. Szerintem rendkívül, rendkívül fontos volt, hogy, hogy elmondtátok ezeket a tapasztalatokat, és hát kitartást kívánok a, a következőkre nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük a kíváncsi Sziasztok.